0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，让我们首先先带给大家。这是在美国方面的消息，和我们 Houston 相关的。呢？我们先看一下啊，上个星期六九号呢是 Roundoff， 大伙儿呢这是决选投票。那么在最主要的在市长方面的决选方面呢，现在在。啊、呃！投票之后，现在成结果已经揭晓了。由 John Whitmire， 他将会成为我们休斯顿第63任的市长。那么，这是一位已经高龄74岁，也不算高龄了。呃，就是现在已经是74岁的候选人。以压倒性的优势击败了他的对手，就是国会女议员希拉杰克森利， Lee、而 John Whitmire 他所接手的市政啊，这个财政前景，说实话并不漂亮。所以这并不是一个呃一个一一个容易的位置，一个呃一个完全没有麻烦的。一个市政等着他接手。事实上呢，在经济方面，在财政方面啊，这休斯顿来讲的话是有蛮大的挑战的。而 which m i 迈 e 他不确定，现在我们美国这第四大城市就是 Houston 到底所面临的财政挑战到底有多大？我们在休斯顿在今年二零二三年的这个预算是五十七亿美元，现在呢，预算又往上增加了大约十亿美元，已经。达到了六十二亿美元了，所以在呃未来。在 John Hume e r 在他接任市长之后，不光只是在财政方面啊，这个铜壳子讲话的这一方面，他会要面临的困难。事实上，和他一块工作的其他的市府的重要的职位，包括了康体里边的职位，和他可能都不是那么样子的协调，因为呢，其他职位包括了呃，已经当选，即将要上任。的新任的审计长 Chris Hollins， 还有 Harris County 的 g e o r g e 呃，法官 l e n a h i d a g o 那么和 Harris 县、呃、Harris County 的专员，这是 Rodney Ellis， 他们其实，在。在这一方面，在选举方面支持的都不是 John Whitmire， 他们都支持的是希拉·杰克森利。所以在目前的话，呃 ，Whitmire 在即将接任第63任我们休斯顿市的市长的话，接手之后，这施政方面和这个财政方面看起来并不是一件轻松的工作。好，接着呢，我们再来看美国其他方面的新闻。那么，看到呢，在现在，总统拜登啊表示愿意在移民的政策上向共和党要做出一个重大的让步，来换取共和党支持对乌克兰还有以色列的一千多亿的援助方案。根据报道，华府对乌克兰的援助资金。到今年年底就会耗尽，再加上乌克兰的总统泽连斯基即将访问美国，因此白宫也急需和国会共和党达成协议，通过这个一千一百零五亿元的拨款案。官员说呢，拜登和泽连斯基会面时会讨论乌克兰的迫切需求，还有美国在这个关键时刻继续提供支持的重要的意义。目前呢，民主共和两党的谈判对于。就是拜登提出的千亿元方案在参议院停滞不前，那么没有任何的进展。预料白宫这个礼拜会积极的介入或选。而代表民主党参与谈判的参议员 Murphy 形容，当下是他从政以来面对的最危险的时刻。那么另外的话，消息也透露，白宫现在愿意。在几个方面让步，包括会收紧难民庇护制度，申请人必须通过初步的筛选才能够进入随后的程序。而华府也愿意把一些国家指定为安全第三国，还有收容等候结果的庇护申请人。呃，这个联邦也会把快速遣返令由边境的这些州扩大到全美国。也就是说，某些无证移民就算他们转往其他的州，也也会被当局迅速地地解出境了。接着呢，我们再看到呢，就是最新的民调显示，现在前任美国总统川普的支持率暂时以微弱的优势领先现任总统拜登。在明年的大选，如果现在展开投票的话，那么支持拜登的选民会比较少。不过，统计也同时发现，就是如果川普因为他的刑事案件而被裁定有罪，那么。现任总统拜登的胜算就可以超前了。好，接着我们看其他方面的新闻。我们先看到呢，这、就是美国国务院一名高级官员告诉媒体，在中美两国领袖十一月同意让双方紧张的关系回稳之后，现在华府考虑要提议和北京建立飞弹发射通知机制。美国总统拜登和中国国家主席习近平上个月在加州会面时，决心解决包括武器控制和防止核武器扩散等重要的议题，同时也指示各自的高级官员采取后续的行动。而这名美国高级官员则告诉媒体，华府是希望在明年初和中国举行武器控制会议，在目前美国政府内部的考虑中的具体措施之一就是。非弹发射的这一个通知机制。那么，这名美国官员也驳斥在中国方面说，美中在推动这些措施前，必须要先建立彼此的信任。他说呢，美中应该采取像是建立发射通知机制的初步建立信心的措施，以力创造出这一种信赖的关系。另外呢，又看到呢，美军有一架 F 1 6战机啊，就今在今天在韩国进行训练，结果飞行途中发生了紧急的状况之后坠毁，那么不幸中的大幸。机上的飞行员紧急逃生之后获救，目前情况稳定。美国空军发布声明表示，这起事件在南韩首尔今天早上发生在黄海的上方。失事战机隶属第八战斗机联队，飞行员弹射后由韩国方面的人员救起，意识清醒，状况稳定。飞行员已经被送回基地之后，将会接受进一步的评估。下边呢，我们再看的这是在来自华盛顿的消息，媒体在昨天披露，数百名哈佛大学的教职员签署了一封声援信，力挺自家的校长。那么，校长盖伊先前他出席国会听证会作证，在校方如何看待反犹太主义的证词上，他。模棱两可，结果引发了外界的批评。在现在呢，这一封支持他的信件内容，那么。呃，盖伊先前和也是美国常春藤盟校就是 Ivy League 之一的宾州大学校长等人，在这个月五号出席国会听证会之后，那么这个宾州大学校长，呃，也受到了严厉批评和政治压力，而他在八号就已经请辞了。从加萨爆发了冲突以来，针对犹太人和穆斯林的仇恨攻击和呃这种攻击性的言论也不断的在增加。引发了有关美国言论自由的界限的辩论，而支持盖伊的信和国会听证会，这些都是在这种情形下的一个产物。接着，我们看到《华尔街日报》在今天报道，一群投资人已经提出要以五十八亿美元的价格收购美国的百货巨擘 Macy's。啊，梅西百货在《华尔街日报》引述消息人士的这呃这个报道，专门从事房地产投资的公司和资产管理公司，现在提交以每股二十一美元收购梅西剩余的股票提案。那么，根据了解，尽管百货业受到网购兴起、购物中心的衰弱和后来的 COVID-19 疫情冲击，但是投资者还是认为 Macy's 在。公开市场的价值是遭到低估了。好，我们最后看到呢，美国前总统川普在昨天说，这个礼拜他是不会在纽约的法庭作证的。原本他预计第二次出庭，证明他旗下公司并没有为了争取更好的融资条件而福报资产价值。由十月开始，这起民事诈欺的审判，也是川普再战白宫时面临的多项法律挑战之一。川普在十一月是第一次出庭，大多避免直接回答问题，而是把大部分时间放在这个抱怨不公平的待遇上啊。现在呢，他则表示，就是对于涉嫌福报资产价值案的第二次开庭，他宣布不会出席。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。接下来，焦点将转到国际新闻方面，我们继续关心来自国际方面的重要报道。在我们国际方面的新闻，我们的一个还是先看一下加萨方面的报道。在加萨走廊和以色列交战的巴勒斯坦武装团体哈马斯，在昨天提出警告：，除非满足他们的要求，否则是没有人质可以活着离开加萨走廊。他们并且扬言要持续抵抗野蛮的占领者以色列。以色列和哈马斯为持一个礼拜的休战协议，十二月一号破局。休战期间，哈马斯释放了手上一百零五名人质，其中包括了用八十名以色列人换取两百四十名被关在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯。以色列则在九号的时候说，还有一百三十七名俘虏被扣留在加萨。其中获悬的卡达则说呢，仍然在努力协商取得新的休战协议，并且让更多的人质获释。不过呢，也警告以色列，连番轰炸正在缩小取得成功结果的窗口。另外呢，在现在呢，联合国的这个联合国大会啊， 1 9 3个会员国可能就在十二号会针对要求以色列和巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团立即人道停火的决议草案要展开表决。联合国安理会要求加沙走廊立即人道停火的决议案是在9号遭到美国否决的。联合国大会在10月曾经以121个国。国家赞成，十四个国家反对，四十四个国家弃权，通过了决议，要求的是立即、持久和持续的人道主义停火，从而促成停止敌对的行动。好，下边我们再来看 COP 2 8的消息。联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议的主席贾比尔就在昨天敦促各国迅速解决有关化石燃料协议的起见，并且表示失败并不是选，并非选项。那么，杜拜 COP 2 8的峰会预计在12号就正式的落幕了。贾比尔则敦促将近200个与会国家要展现弹性，迅速行动，找寻共同点。而据传，主要产油国沙特阿拉伯和高度仰赖煤炭的印度啊，是这一次 COP 2 8同意逐步淘汰化石燃料的主要障碍。而在国际能源总署也在昨天说，目前为止在 COP 2 8气候峰会许下的承诺，只够让2030年前必须减少的能源相关温室气体排放，呃，这个排放量降三成。国际能源总署在报告中说，虽然这些承诺对于处理能源产业的温室气体排放是正面进展，还是远远不足以让世界迈向达成国际气候目标。尤其是把全球暖化上限定在摄氏一点五度的目标，国际能源总署评估各国政府和油气产业在杜拜峰会许下的承诺，这些是不具约束力的承诺。包括让再生能源在2030年前成为现在的三倍，能源效率变成两倍，并且大幅的削减甲烷排放量。根据联合国气候机构，现在已经有一百三十个国家在这一项再生能源和能源效率的承诺上签字，而里边包括了美国在内了。那么在这一次是 COP 2 8正在杜拜举行公布的一份草案也提议，明年明年就要加一了，变成 COP 2 9了。气候峰会呢，将会由亚塞拜人主办，时间将会是在明年的11月11号到11月22号。草案还提议巴西举办 COP 3 0峰会的时间会定在2025年，就是后年的11月10号到21号了。好，接着我们看到呢，一艘菲律宾船只和中国的海警船在聚。主权争议的仁爱暗杀附近发生了碰撞之后，美国也在昨天呼吁北京方面停止在南海危险和破坏稳定的这个行为。菲律宾和中国是针对在稍早发生的事件也是相互指责。马尼拉则说，其中一艘菲律宾船只被中国船只撞击，不过中国海警则指控菲律宾船只无视多次严厉警告，故意碰撞中国。我船只。接着我们再来看到的，就是东京的报道：日本执政党自民党内最大派阀安倍派爆发了政治现金募款参会申报不实的疑云。除了传出安倍派核心六名干部涉案之外，又在昨天传出了前奥运大臣、现任参议员桥本圣子现在也涉入了。所以安倍派大咖涉政治现金的疑云，现在雪球越滚。越大了，好，最后看到雪梨的报道，澳洲政府希望能够彻底的改革目前崩溃的移民政呃制度，所以呢，就在今天将会紧缩对国际学生和低技能工人的签证规定，那么未来两年内移民人数将可以减少一半。澳洲政府这项决定是在预估2022到23年净移民数字达到创纪录的51万人高峰后所做出的。那么在，在、呃、澳洲呢，会发布正式的新版移民政策。澳洲内政部长在发布前的一份声明中说：“是夜以继日的工作来实现澳洲移民体系的最佳平衡。”好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美建。在美国和国际新闻之后，让我们先在这儿休息一下，然后我们再带给大家接下来两岸方面的重要报道。第一个看到呢，中共中央政治局会议指出，明年中国经济工作要。稳中求进，以进促稳，先立后破。分析也认为，这是明年政策将继续扩张的讯号。经济成长率目标可能会维持和今年相同的百分之五。来自上海的消息，在中共中央政治局十八号举行的会议，也分析研究二零二四年的经济工作。那么强调要做好明年经济工作，那么也要强化宏观政策逆周期和跨周期调节。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。另外呢，在专家也预测，中国十一月份新增贷款可能会大幅的增加，超过去年同期。这一预测主要是基于中国人民银行近期为了缓解经济低迷、提振民众对中国经济信心和刺激社会需求而推出的系列措施。这十多名的经济学家，他们估计中国银行业十一月发放的新增人民币贷款净值大约在一兆三千亿元，远远超过十月份的只有七千三百八十四亿元，也高于在去年同期一兆两千一百亿元。人行的行长潘功胜也在近日说，人行将会继续保持宽松的呃货币政策来推动以后的经济复苏。不过，他同时敦促有关方面要进行的是结构性改革，降低经济增长对基础设施还有房地产业的依赖的程度。为了要刺激经济，中国人民银行在最近几个月已经下调了部分贷款的利率，向市场注入更多现金。中国人民银行的做法和欧美啊这些经济体的做法，倒是形成了鲜明的对比。这些国家为了要阻止通货膨胀，还坚持的是执行货币紧缩政策，大幅度提高了基准利率。不过呢，在人行方面呢，则是反向操作。下边我们再看呢，这是在2022年，现在统计出来，中国三十一个省的人民，呃，平均可以支配收入，上海是第一名，则是上海，它可以支呃支配的是七万九千六百一十元，远远超过全中国平均的三万。六千八百八十三元。这项统计在二零二二年中国三十一个省的民人民的呃平均可支配收入，另外也列出了三十一个省的人那、呃、民众的平均财产净收入。北京和上海是唯二破万的城市，分别在北京是一万两千四百一十八，而在上海则是一万零七百四十一。接着我们看到，这是房地产方面。现在呢，中国首席的经济学家来自野村的陆挺，他近日分析，到了2024年的上半年，房地产行业还是不能够说已经触底反弹，但是全年有机会出清了。陆挺指出，保交房很难依靠商业银行、地方政府和开发商，必须要由中央政府出面。陆挺是在媒体交流会上做了上述的表示，他认为房地产面临两个负向循环，一个就是保交楼和卖房的负向循环，地方政府卖地和地方政府支出的负向循环。另外呢，在这里也看到呢，就是啊碧桂园，这是呃、啊、地产商啊，现在来自。这个消息看到是，他是负债累累。今年的半年报则显示，他净亏损人民币五百一十五亿元，他的流动负债则达到了一兆两千亿元，长期负债八百六十七亿元，而且还很,很难偿付他境外的债务。碧桂园的董事局主席杨慧妍日前则说，家族是一定会砸锅卖铁来支持公司。的，不过呢，碧桂园负面消息一直不断。现在美元方面的美债已经实质违约了，因为碧桂园在八月八号公布两笔美元债票息，并没有在八月七号支付。好，接着呢，我们在新闻方面呢，则看到这个又有官员被查处了。这个是呃，在来自中共中央纪委国家监委的消息，中共新疆维吾尔自治区党委原副书记。李鹏新，他涉嫌严重违纪违法，在目前呢，正在接受中央纪委、国家监委纪律审查，还有啊、呃、这个监察的调查。公开资料显示，今年六十三岁的李鹏新，那么他长期在青海省工作，由。呃、中共的青海省玉树藏族自治州治多县多彩公社党委秘书，一直升到了共青团青海省委书记。那么在现在呢，则因为严重违法，现在已经在接受中纪委方面的纪律审查和监察调查。好，接着我们在新闻方面呢，下边则看到的就是在气候方面，在中国的北方，在十号起出现大范围的降雪，北京也在礼拜天的晚上迎来了今年入冬后的初雪。根据在呃的。这这个气象部门预告啊，在现在的话，经过一夜降雪之后，礼拜一北京就有许多道路就因为积雪而导致交通严重的拥堵了。最后则是香港的报道了。我们看到，香港官方公布，十二月十号所举行的区议会选举地方选举投票率是百分之二十七点五四，也为一九九七年香港回归中国大陆以来的最低水准。香港区议会选举官网的数据显示，这次选举一共超过了一百一十九点三万人投票。带给大家就是。来自中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美金。下边焦点转到台湾方面，我们继续一同关心来自台湾的最新报道
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡英文总统在今天接见世界医师会会长阿尔克德马尼及访团，总统表示，世界医师会长期以专业公正的立场。致力维护全球医师权益和卫生安全。他并代表台湾人民感谢世界医师会长期支持台湾参与世界卫生组织以及世界卫生大会。总统指出，在今年五月 WHA 开幕之前，台湾的世卫行动团也前进到日内瓦，和世界医师会合作举办紧急医疗论坛。他相信，以台湾在医疗卫生的成就与能力。一定能与更多国家共同打造更优质的医疗环境，也为全人类的健康带来更多正面能量。总统说：“
0: 那么，台湾会持续发挥台湾 Can Help’ 的精神，积极为全球卫生安全贡献心力。那么，在这几年的疫情期间，台湾展现了医疗公卫体系的韧性，也跟我们全世界分享了我们防疫的经验。台湾也跟有关国家分享最擅长的医疗专业。”以及工程技术，一起改善友邦人民的生活，提升我们卫生医疗的环境更优
1: 质。总统期待世界医师会能继续在国际上为台湾发声，也感谢台湾医师工会全联会担任政府和医界的沟通桥梁，协助推动各项的政策。他并且期待全联会能够持续拓展医界与国际社会的交流。并且，既有这次的交流，为双方未来更多的合作打下更深的基础。媒体报道指出，中共策动我陆军现役军官驾驶军用直升机投共，遭到剪掉破获。国防部长邱国正表示，国军一直在强化保防教育，也主动察觉许多个案，并且移送法办。邱国正并且指出，移送法办一方面为了公允，也展现国军不吃案、不隐匿的作为；另外一方面，国军更会同步进行损害管控。他说：“所以到目前为止啊，我们只要有这种类案的话，呃，国军的做法一定是第一个啊，呃，不会讲到藏私、以额不报，因为说的知识体大，啊，一定交给法办。那其他话同步损害管控。”我们也会不断在同步在做。而关于我国向美国采购 F 1 6 V 教机的提成可能延后的报道，邱国正表示，虽然有部分的内容可能受到原物料因素的影响，但是整体的提成并没有改变。2 0 2 6年购买的66六架战机都会交付。立法院国防委员会邀请邱国正报告，并延长配套与准备现况报告指出。预判明年义务役将征集九千一百二十七人，在一月二十五号入伍的首批新兵六百人，各单位已经完成了营设的修缮、武器装备、弹药筹补等作业，并且备妥福利待遇等相关的配套措施。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。